0: I don't get that, 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 I don't 大家好，这里是草莓瓜电台的人类迷惑行为大赏，我是小鼠，我终于回来了。我是申
1: 申野，欢迎小鼠。大家好，我是吴婉婉，欢迎小鼠。终于小鼠在被大家遗忘之前又重新回来
0: 了。<笑>昨天不是刚好就看到咱们有个粉丝在最新一期的节目评论下面说祝两位新年快乐，我当时就觉得我不出来就不行了，<笑>得赶紧回来，不然真的就被大家遗忘了啊。这期因为也是迷惑嘛，然后上一期迷惑是你们两个讲的。刚好讲到申时夜被隔离这一块儿，这个近况给大家这个 update 一下呗，先。
2: 朋友们，我给你来知识点啊，先拿本记一下。啊。广东省最新的隔离政策是十四加七，这个七呢不再存在什么你在家待着，你爸妈可以出门什么的，没有啊。七就是隔离，就是字面意思和实际意思的隔离。只要你不符合单独居家隔离，你就得接着去酒店，而且不能随便找酒店，必须要找目前还在这个市或者这个行政区在执行隔离任务的隔离酒店。然后我也跟大家说一下，只要是征用。做隔离酒店的就都是不对外营业，而且现在超级严，就是所有人，就是所有在那个酒店的工作人员全部都是穿着防护服做一切事儿。就比如说他以前是他们戴个口罩，可能就可以上来给你送外卖，然后你如果要是需要什么，他就直接给你送。但问题现在就是他必须穿了防护服，他才能进来，因为这个这个区域就叫污染区。所以到了晚上，他会到，比如说这些隔离酒店都会定好一个时间，不管是七点还是八点，就不再送餐了，或者也不再。送东西了，因为他们就是说工作人员也下班了，脱了防防护服了，就不能。
0: 那会儿外卖啥的也肯定都不能送了，是吧？哎，那你年夜饭咋办呢？我突然想到，年
1: 夜饭下午五点吃。<笑>对。
0: 太惨了！六点
1: 必须开饭，<笑>你自己把战线拖长嘛。你五点，你五点买一百个饺子，说一,一分钟吃一个嘛，你拖长嘛战线
2: 。我我我先跟大家说，我现在又换了一个酒店，换到一个什么样的房间呢？我先跟大家讲一下，
1: <笑>大家看图吧，我们一定要放图这次。
0: <笑>我们这个图一定要放一下，<笑>我给你讲
2: 。哎，那位吧，我先我先讲一下，我为什么要换酒店，是因为。我本来十四天集中隔离的那个酒店，在我隔离完之后就撤场了，就那间酒店就不再继续执行隔离任务了，因为。应该是人少了吧，我猜啊，所以我不能继续在那个酒店待着，我又不符合个人居家隔离的条件，所以我就跟社区联系，社区跟我说我们家附近指定的那个酒店呢也撤场了，所以就在我们家所在的这个行政区给我找了一个还在执行隔离任务的酒店。这我跟你讲，大家这个真的是执行的特别彻底。我当天是在上一个十四天集中隔离的酒店，隔离完之后自个儿不能来，必须要等到社区对接的那种班车到楼下了，打电话。叫你，你才能下来办理退房和其他各种确认手续、嗯，然后上这个车，车上也只能有一个司机，而且必须穿着防护服，然后把你送到你接下来去到的那个酒店。<笑>这个酒店呢，坐落在。珠海市离横琴不太远的一个地方叫湾仔，不是香港的湾仔啊，就是珠海的湾仔。这个地方很神奇，就在于它是可以远眺澳门的一个地方，然后它又离横琴很近，所以这个酒店大多数时间呢，它是用来很多人来珠海是为了去长隆玩嘛。这个酒店呢离长隆有一段距离，但是相对来讲也在那个范围内，所以很多人都是去长隆玩的时候就住在这个酒店，所以他搞了好多的主题房。嗯<笑>就是亲子类的项目，我进来办。入住的时候，那个前台就问我说：“夏姐，你要住哪个标准的？”那我说：“我住最低那个标准就行。”结果等我上来之后呢，我那个钥匙打不开门，我又等了半天，服务人员上来帮我开门。就在他把那个门栓往下一拉，然后按了一下把手，那个门只透过了一点点的小缝透出来那个光，我就想着，这屋怎么这么粉呢、啊？这颜色，这这是个什么地方？你知道吗？然后呢，门突然间一。他敞开之后，然后映入眼帘的是。大家可以上去搜一下 Hello Kitty 的主题房，而
0: 且深深也把那个照片发出来之后，我从头到尾彻底的检查了一下，他们的细节真的是做的非常到位哦，<笑>就所有的东西都有 h e Kitty， 一个东西都没落下。
2: 朋友们，从地到墙到房顶无死角，到窗纱，朋友们，到窗纱，那个窗纱的打印啊，都模糊到那个 Kitty 猫的脸上都有马，你们知道吗？<笑><笑>就这个房子给人有什么样的感觉？就是这也太粉了。<笑>你到晚上睡觉特别闹腾，特别闹腾，就是又屋的感觉特别热闹，到处都是猫。然后你躺在床上的时候吧，那个房顶还挂了，还掉了个顶，掉了个顶，那个顶上弯了一个 KT 猫的那个，就是 KT 猫的那个。形你知道吧，就是外形，然后里面是一个洞，上面又是一层壁纸，然后有一只 K T 猫呢藏在那个壁纸里，越过这个吊顶看着你。吴婉婉说这个特别像熔炉里面在女厕所偷看的那个校长，好吗？我每天早上一睁眼、啊、我就非常想，你就跟他一个对视。哎呀，朋友们真的，如果大家非常喜欢 Hello Kitty 的话，非常欢迎可以在后台私信给我，我可以把地址发给你。对，跟着好姐妹来开趴。小、啊、鼠说：“这是几亿少女的梦。
0: ”啊，还是个标间儿，对吧？对，两
2: 张床，每张一米五，房间非常宽大，嗯、四星标准。来吧。好
0: 、啊，这就是咱们这个深深野的迷惑动态的 update。然后我这边因为。真的是一个多月，我应该没有录了吧？应该
2: 我们开场都是小鼠在三亚，小鼠还在三亚，小鼠仍然在三亚，小鼠总在三亚
1: 。就是没一,一开始就是你还在三亚，水深火
0: 热，<笑>大家就以为我就消失了，对不对？关键问题是我不在三亚，我在海口，你们了解我一点好吗、oh ？求你们了。我只小
2: 鼠在海南，行了吧？是
0: 在海南。然后这一个多月呢，因为刚好有一个朋友接了一档节目，然后呢这个。节目是给某个。国内非常出名的短视频平台，反正也就那么几个吧。然后我们大概说着说着，大家也就了解了,了、啊。我主要是怕这个主办方来追杀我哈、啊，所以就不给大家说的特别仔细了。大家肯定能猜到哈。然后这个平台呢，我们以后就叫这个节目方叫平台哈，就把甲方叫平台。然后这个平台呢，他们是怎么着呢？他们就是可能觉得闲得慌了，也觉得自己这个培养网红培养得够多了，然后现在想着怎么在他们身上多赚取一下这个剩余价值，多压榨一下，嗯啊、然后。蜂
2: 拥而至，对
0: ，顺便这不是也是到年底了吗？估计也想冲一下业绩，然后搞搞，对，年终奖干嘛的，然后就搞了这么一个节目，名字我也不说了，大家但凡查的话肯定能查出来哈，就是他们想把一堆网红啊，拉到内后团在一块儿呢，然后也去做一个类似创造营或者说青春有你的那么一个女团选秀。啊、好
2: ，就是一个由一个短视频平台公司要做女团节目
0: 、啊。他这个节目还正儿八经的做了一次，算是比较大规模的海选哈，就、嗯、到。嗯当时请的这个导师也是比较知名的，有好几位的，甚至其中有一位也算是女团出身的啊。
2: 来说一下，说说几个关键词，说几个关键词，比如说搞笑艺人，还是还是唱跳艺人，还是？有一位
0: 就是现在各个综艺上你都能看见他，而且他自己也直言不讳的说出来，我接各种综艺，我就是来捞钱的一位啊。娱乐圈综艺大佬对对就是这种啊，就是光头的那个，想想。大家应该就知道了，新进新
2: 贵吧？我觉得算新贵，脑脑袋大脖
0: 子而且他很明确了，来这个节目就是捞钱啊！然后他是参加了这个海选的，还有一个女团成员也是靠之前的那个姐姐那个节目翻红的，其中的一位女团成员。海选的时候，当时其实我是我是完全不知道的，因为当时不是我们来做的，我们是做的是现在正儿八经的这一个月的最后的这个进程。然后最后我去翻那个海选的时候，然后这两天又听说了一些关于他们海选时候的一些八卦啊，我是对这个。一个就女团成员，我是真的肃然起敬哎，高风亮节，刚正不阿。就是、她这种正儿八经的女团出身的成员，在这种节目里，就哪怕是一个非常没有底线的一个节目，真的是有自己的态度。所以我觉得我对她的改观真的是非常非常大啊！这个是后话了，单独提了一嘴啊，这就不说了，大家
2: 自己猜吧啊！评论区开放给大家。对
0: ，差不多前几个月的时候搞了一次一海选吧，然后最后选出来差不多。呃，五十来个人，然后呢，就把他们一块儿攒起来，然后差不多是元旦那天开始啊。就在这个海南啊，具具体是在海口，然后就把他们搞了一个营地，美其名曰要通过一个月的训练，嗯、然后呢，也是跟其他这种选秀一样的，就是要经历四次这个公演，就相当于你平时是训练嘛，对不对？然后你你到每周末的时候有一次这个公演舞台，然后通过公演舞台的这种竞演呀、啊、PK 呀、啊，然后每周请一些嘉宾来点评打分啊，然后平时也让网友来打分啊，嗯、然后最终选出来七个这么个人出道儿、啊、哈、嗯，就跟。创造营和青春有你是一毛一样的，朋
2: 友们就别想着上网再去找视频了，他们是一个直播间
0: 。这就是问题，纯直播。其实主要的问题不在于你能不能回放，主要的问题在于什么？大家想想，咱们平时看的综艺啊，就是你平时看这个创造营、看青春有你，哪怕平时看的多有意思，你到最后一周你去看决赛的时候，会不会发现非常差？然后修音也修不过来，各种梗也没有，然后现场也控不好，
2: 这决赛是最难看的，对，真
0: 的是所有直播节目最大。的 bug 和问题、啊、是全是
2: 大型车祸现场，我
0: 就不说咱们这个节目节目的选手质量到底如何，等一下可以具体再给大家说一下啊。哎
2: ，我觉得可以这么说，我们都不敢直播。<笑><笑>
0: 哎，真
1: 的非常和他。话说绝对样，咱要有经纪人或者商务，就是看到我们直播的前提。我们
2: 也得锤炼好自己才敢
0: 。<笑>在一个月时间里，我们要播二十一次，就除了四次公演，平时还几乎每天都有直播。直播啥呢？嗯、就是这些选手在一起怎么选歌。怎么组团？怎么挑人？怎么做游戏？怎么训练？就全都是这种东西。你想想，全部都是直播，非常就
2: 不只是冒险了，简直是找死。是的，哎，我觉得大家可以想象一下，就是像《青春有你》或者《创造营》，他们至少不管是平时放出来的那些东西，嗯、还是说他们每一周更新的那个完整的节目，都是经过剪辑，素材是经过挑选，还加后期的效果的。然后，如果要是一天二十四小时不间断的可以直播几个人？跳舞的视频真的太难看了，我都没法想，太恐怖
0: 了。呃，我一个同事给我举例了一个数据哈，就是说创造营或者说青春有你的时候，他们也播那个选手训练的片段，嗯、对不对？但是他们很有可能拍二十四个小时的素材，最后才能剪出来五分钟、嗯。大家可以想象这个比例。我们这种直播，你大家看啥呀、嗯？因为这个节目的特性，它就是有那个实时的弹幕嘛，大家进来之后随时都可以发弹幕说什么东西，你就能看到。嗯、然后大家的第一反应，这啥玩意儿、啊？这们干啥？<笑>这些人都谁？就所有人都是这种的反应，<笑>我跟你讲，就几乎没有例外啊。
2: 哎，那证明你们还是没有花钱在买弹幕，你
0: 买不来，因为哪怕平台自己做节目，对吧？他也不可能放太大的流量在这个上面的，毕竟他们还是有这个支出成本的嘛。就所以说，大多数弹幕都还是比较真实的，就或者说有些选手会去让自己的粉丝来刷弹幕了，这个当然是另外一个方向啊。然后我们当时接这个东西，不接触不知道，一接触之后你才会。会发现这种所谓的互联网大厂的人哦、嗯，真的是多可怕，就真的是非常可怕。跟我我们这个节目对接的主要是三个人，然后他们负责的一个老大，一个女的，可能三十多岁吧。她、嗯、第一次进来的时候，我压根没意识到她是在场这么多人里面官衔最大的那个，你知道吗？就是一个特别素面朝天一女的，戴了一个不修边幅那种黑框眼镜，然后头发乱糟糟的，跟垃圾堆里睡出来的一样，穿的特别素，然后脸上坑坑。哇哇的，就这么一个女的，她是整个平台方派来，就是监督这次节目的最大的一个大佬。我当时以为她是我们住的那个酒店的打扫阿姨，你知道吗？她结果她是平台最大的人<笑>啊，然后她一坐在一坐在那儿给我们开会，上来就是一句说。嗯，我呢是做数据出身的，所以呢，我对节目没有太多别的要求，我的要求一定是数据好看。<笑>然后他对我们整个节目要求，他不要求说你做出来多少说什么出圈的东西啊之类的，他不看这个，他只看就是所谓的平均停留时长，嗯、就是一个用户点进来，然后我在你这个节目里留了多少秒或者说几分钟，他们就看这个，他们甚至到最后后半阶段完全拿这个数据来要求对我们进行验收，哎，就是说。说意思是，如果你这期节目验收不合格，我们这块钱可能就不打给你了，就已经做到这种程度了。所以，我们整个后期就被就被这个甲方，大
2: 家可以看一下最基层的最基层的综艺从业者
1: ，天
2: 哪，就是这种 KPI， 我们觉得应该通常只会发生在就是类似于程序员的拼
1: 多多吧，就是
0: 这种。对，这种互联网大厂的人，他的逻辑思维就跟你们的完全不一样，他完全不是一个做内容的一个方向出身。对他整个最后需要的就是说，我一个数据，然后这个数据的转化，嗯、包括刺激了大哥又打了多少钱，他完全考虑的就是这个。你知道我刚说的这个所谓的数据策略大佬哈、啊，他的要求过分到什么程度？他对我们说，对你们编剧的要求呢，没有太多，我只希望你们把他们每一次直播的时候，每个人可能发生的故事线。和情节走向至少嗯预估到百分之九十吧，<笑>我当时心里就,你你、嗯、
1: 就
2: ，一个陌生人站在对面，你要对他整个人一一眼望过去，预判他有百分之九十，超过百分
0: 之九十。关键是什么？关键是选手有五十个人，<笑>他要求我们把五十个人在一起可能发生的故事走向覆盖到百分之九十，在剧本里面体现出来。我觉得
2: 你们是一个算命的节目，当时就觉得你
0: 不是人。爸，这个家伙。然后还有一个问题，就是说，因为我们平时在那个没有做直播的时候，肯定就会对选手进行一些采访嘛，对不对？跟他聊聊情况呀，聊聊最近的进步啊，包括聊聊他就可能观众想知道的一些问题、啊，聊
2: 聊最近的进步。哎呀
0: ，这个没有这种东西，就问还是该问的嘛。他们有没有是一回事？我们问还是要问的，因为他们要求我们做成长线，啊、就大家想想，啊、走程序对，就可能他们也没有说。哎，自己真的做过节目，但是他们好像隐隐约约的听说，但凡是个综艺，尤其这种选秀，大家好像都有一个成长线的，就是你在第一期节目的时候，可能是一个什么都做不好的一个样子，但是到了最后一期，哇，脱胎换骨，就蜕变成了另外一个全能的 ACE 的这种人。他们要求我们对每一个选手做这种成长线哦，要求我们做这个，然后完了之后还反问我们说，那既然你们每次直播前都跟选手去聊了，甚至跟他们怼了一下说，说让他们上。镜头之后怎么说？那为什么他们到时候说出来之后还不一样呢？你问他呀，你问我干啥？比我说，你放镜头前也不一样，好吗？我当时的感觉就是，他觉得可能所有这些选手都跟那英一样，就是你上节目跟没上节目是一毛一个样的。他谁都不怕，就大家想想，没有一个正常人是可以做到这样的。我说放你自己你也做不到，对不对？然后他寻思了半天，嗯，好吧，这个我接受吧。就他终于 get 到了这一点，好像放之前他是不明白这个事儿一样。
2: <笑>什么叫外行领导内行？大家好好感受一下。
0: 就我们这个节目的一个本质来看，哈，你想想，我们去帮网红做这种转型，但是呢
2: ，<笑>你们不。网<笑>红作为展现，感觉肩负了好大的使命。选手
0: 里面其实有些还行，就是我我给大家讲一下这个选手构成哈，就这这有差不多五十个左右的选手里面，有一些是所谓的这个平台方的大网红。大网红的概念是什么呢？就是粉丝至少是一千多万，甚至有一个最高的已经差不多接近两千万了，对吧？这你要放微博上、啊，这是一个绝对大 V， 很多明星都达不到这个程度的，对,、啊、对吧、嗯？有一些是这样的人，但是也有一些是滥竽充数啦，就跑过来凑数。然后平台方硬塞进来的，或者各种乱七八糟塞进来的，这个就不说了啊，就纯粹就是过来冲水的。但是也有一些是正儿八经的，类似说创造营啊，或者说青春有你啊，或者说明日之子。我们集齐了很多各种所谓的选秀遗珠，对，就是在之前的这种正儿八经的选秀里面没选上的人，在我们节目里也有，甚至说再来一遍，对，专门在韩国或者说日本真正有去做这种训练的练习生也是有好些的。但是呢，这些练习生在这个节目里，那真的是尊严和信心被压榨到几乎完全没有。<笑>我告诉你啊，非常可,怕好可怜、啊。然后还还特别的一点是什么？就是我们知道，像创造营或者这些选秀节目，他们一进去就开始要收选手手机嘛，就是你这几个月里面，你肯定是不能跟外界联系的，嗯、吃零食啊不能，打电话、啊、不能，上网不能，你就在这儿给我拼命练习，对不对？
2: 众所周知是这样，嗯、至少啊，是
0: 的，就基本上正统的选秀。他肯定是这样的，他肯定让你选手把所有的精力都投入到节目当中去嘛，对不对？对对然后我们这个节目呢，时间只有一个月，他不仅不收手机，
1: 还给你发手机。
0: <笑>他没发手机，<笑>但<笑>。<笑><笑>他倒是没发手机啊，但他是绝对不会收手机的，因为他有一个非常重要的考核内容，就是你选手几乎每天都要去直播。哦、oh、my god！ 就你想想，一个选秀节目，大家不拼命把把自己的精力 focus 在这个舞蹈、舞在声乐的训练上、啊，每天要去做直播拉票，就是在直播里面疯狂给就是屏幕前的各位粉丝和大哥给我刷飞哥，快给我拉拉票，我的名字要上不去了，我这周公演可能上不了舞台，你们要帮帮我哦，就是。这种就是就是所有的选手每天要花三四个小时去干，就是
2: 我能不能晋级真的不靠我的努力，就靠大家投票。是的，对，就靠哥哥投
1: 票。对
0: ，因为你这个平台的属性本身就决定了他们肯定要去玩这个东西的，因为你不玩这个东西就没有人去打钱嘛，对不对？没有人打钱投票嘛，所以他们把这个东西看得非常非常重，所以每天选手就要花很大的精力在这一部分上面。天哪，大家见过哪个选秀节目？就是普通的选秀节目，大家都是住宿舍的嘛，对不对？你看。像创造营、鹅厂那么有钱，他们不管是男生的还是女生的，虽然宿舍装潢的还比较有特色，对不对？比较好一点，但是也是好几个人，对，甚至十几二十个人住一一个宿舍。我记得《青春有你》有几男生的，好像是所有男生住了一个大通铺，就整个一大间，对，就里面高低床那种。<笑>但我们我们这个节目的选手哦，<笑>他们是在那个准五星级酒店，一人一个大床房哦。Oh
2: my god！ <笑>来，小鼠向大家大声的喊出这个节目的名字。祖宗你好
0: ！<笑>对我前两天还听那个朋友说呢，说就是第一季《偶练，就是蔡徐坤那一届哈，就是他们选手当时在那个录制场地里面藏的有些手机，前两天才被翻出来，就大家可以想想这个管<笑>这个管理严到什么程度？<笑>我们的选手是什么？他生怕你不拿着手机直播，然后你在酒店就是他们其实给他们开大床房也是为了让他们方便直播，这是一个很重要的原因。另外一个原因就是这些选手本身。也不差钱，你让他住宿舍他不干，就是这些网红背后的工会他也不干。我要保证我的网红还能在参加你节目的时候，我要正常去营业，对我要去营业去变现。他们是怀着这个目的来的，
2: 纯纯把观众当就是摇钱树。
0: 是的，就这个节目就是从头到尾，就主办方来说，我也不指望说我这个节目真的做出什么水花，能让多少人真的达到转型。就参加的选手来说，我也不指望我通过这个节目能真的得到多。大的训练，我就是可能流量更多一点就所以你看到吗？就这个节目从头到尾最苦的就是我们中间这种真正要去负责做内容
2: 的，嗯、就是没有人做，甲方也不在意内容，然后选秀的本人也不在意内容，你们还中中间要很努力的做内容，因为你们不做内容又被扣工资，是的，太惨
0: 。就关键是选手也不配合，因为他知道我可能通过这个节目并不能得到多少东西，所以他的配合度就非常非常低。啊
2: ，我觉得真的可以举个例子，就好像。你在学校上学的时 候， 老师也不 care 你的成 绩， 家长也不 care 你的成 绩， 但是你夹在中间又要给自己打鸡 血， 说我要好好学习。对 对， 太惨了。是
0: 的， 反正反正就是这个节目的动机就非常不纯了。当 然， 我我相信他们最后的目的是达到 了， 因为他们通过选手拉票这个环 节， 真的是非常非常多大哥去打头。因为这个节目的特殊性 哈， 因为我们要了解选 手， 我们可 以， 我们也可以从他的直播里面去了解。就是你知道 吗？ 我们平时闲着的时 候， 比如说我要写哪个。选手的哪一趴内容的时候，我可能就要打开他的直播去看看他今天在直播里面说了啥，你知道吗？就是我了解选手，因为我不跟他们做直接接触，跟他们做接触的是我们的 P D， 最后就整的非常像一个无间道，你知道吗？就是我每次进去都是悄悄的进去，哎，我看看这个选手他今天在说什么东西，在给大哥说什么。选手他自己他也不傻，他也知道我们节目组的人肯定有人在看他，我都已经听到过好几次，就是我在看选手直播的时候，选手在那边若有所。死的说，哎，今天来看直播的不会有节目组的人吧？我当时都想都想承认了，你知道吗？但你又不能说，对，这个太可怕了，就反正非常搞笑。
2: 然后你还要说，嗯，其实我不是啊
0: 。然后每一次那个统一把他们选手拉去训练呀、啊，或者说去哪个场地的时候，他们一溜人就四五十个人出来，每个人拿着一个自拍杆，一边走路一边那个还在吃你一眼望过去，完全不像一个选秀节目，像一个网红的旅行团。然后走到了。一一个地方就人人拿着一个自拍杆，就属于那种状况，像一个五 G 基站。<笑>对
2: ，哎，我觉得我有一个大胆的设想，你们还不如把那些打钱的那些个大佬老铁弄出来做个选秀节目，选出那个最能打钱的老铁。我
0: 在做这个节目之前，我把就好几个短视频平台我下过，但是我已经卸载了好久了。我是因为做这个我才又下回来，然后通过去看他们直播好。多多少少的有了解了一下，就直播的这个所谓生态，哎，我我觉得其实还蛮有意思的，就是你知道吗？就是每个人的直播，就是他们叫自己的粉丝都是叫家人的，就叫的非常亲切，就上来就是家人们，今天要给我投票啦，然后家人们干嘛干嘛干嘛，而且他们这种等级哦，也是分的非常森严的，他们分榜单的榜几榜几，比如说他们前面那个粉丝，如果他刷弹幕发言的话，前面就会有一个前缀，就类似榜一或者榜二或者榜三。所谓的这个绑起，就是给这个人打头打的最多的。他会有一个非常明确的一个标志在那边的，所以他一进来你就能知道说给我打钱最多的那大哥，或者说给我打钱第几的大哥又来了，我就开始拼命的讨好他呀。所以这种互动感是非常强的，就是他会有意识的忽略掉那些普通粉丝，而去讨好这几个对他打钱最多的粉丝。啊、所以完全是这种生态的。我真正到了这种短视频就平台里面去看啊，我才发现其实光这种平台，就是我从我们的选手去划分的话，分成两个完全。不同的类型的，就是以前我是不知道这个点的，就是哪怕同事，比如说某音或者说某手，对不对？我们都熟知的，他其实，在内部也有一个明确的划分。有些人他就是靠这个短视频出圈的，就是拍的各种网红视频嘛，然后大家刷一下刷能刷到。这种人他其实涨粉是非常快的啊、嗯。就我刚说的，就是我们里面有几个头部的这种有一两千万粉的，就主要都是靠这种短视频起来的。但是还有一种，就是我刚刚说的靠直播，这种直播的人是非常厉害的。就是你看着他的粉丝量可能就是个几十万、嗯，甚至上百万都没有，但是这种直播的这种网红的转化能力是非常非常强的。嗯、我告诉你，就是因为我刚说的这种通过屏幕的这种互动连接，让大佬可能觉得网红就是在跟他说话，就是在跟他撒娇嘛，所以他们打钱的这种冲动啊，这种频率是比那种短视频对会更厉害的。所以你看，同样是在这个平台里面的网红，但是一两千万的营收可能远远比不上只有几十万。万的这种直播网红，所以这是这是两个，其实相对来说。完全不同的领域了，就是它
2: 变现更直接
0: 。是的，是，所以，我们这个节目里面的这好几位大哥都是做直播为主的，就我们叫他大哥，
2: 所以他他也是你们主推的一些对是的，就
0: 是，哎，他其实这个节目矛盾点非常非常多。就一方面，我们也是我们也是平台雇来的这个内容制作方嘛。你
2: 不是矛盾，是迷惑点。你们紧扣了我们这个板块的主题，迷惑。
0: 就<笑>是就是，就是、因为我们不能控制很多的东西，甚至大走向肯定是他们来临的，还要对我们。吹毛求疵，他们甚至做到一个什么？举个例子，就是在选手的管理这方面，嗯、一般来说都会有两个人去 f o l 一个选手。比如说，一方面肯定会有一个选管，然后这个选管呢是负责他这个选手日常的一些生活起居，然后他什么时候吃饭呐、啊，什么时候训练呀、啊，帮他拿衣服、递水啊，干嘛干嘛这种生活项的一个东西、嗯。然后还有一个是他的 follow PD， 然后 follow PD 其实主要是负责内容项的，就是我需要你这个选手今天在节目上配合我们做什么内容，或者说，我平时跟你聊一聊。多知道你的一些情况，然后反馈到我们节目当中去，大概是这个方向的。但是这个平台方呢，为了控制自己的选手，他们的选管是他们自己的人，然后呢。PD 又是我们的人，但是呢，这两部分要去跟同一个选手，所以导致最后矛盾就非常非常大。到了后期，大家都是每天都是在疯狂甩锅撕逼，就是处于这这么一个状况，非常乱啊。就是他们第一天有跟所有其他选秀一样，也有一个出舞台的，也有一个评级。但是我们这次呢，就加了一个环节，我们对每个选手都做了一个采访，就是上上那天的导师去问的哈，就是你对自己的评级大概是一个什么状况？就是有些。选手会说：“我觉得自己是 AI， 我觉得自己是之类的。嗯”然后也让他们立一个 flag， 就是说，反正你在这一个月嘛，就这一个月里面，你希望哈、啊，你大概能达到一个什么小目标或者之类的。中一千万。对、嗯、这个，我才要说，就是我们在看。的
2: 的<笑>我胡扯了，我胡扯了。
0: <笑>我跟你讲，我们在采访一个选手的时候，他给我们说的就是：“嗯，我吧，也就是想。”再挣一千万吗？他说的是再挣一千万，再挣再挣一千万我、啊！
1: 我的妈呀，我要死我我们当时
0: ，我<笑>靠，我们当时在那儿就是找个地方，对，挖个坑跳进去的心都有了。就
2: 其他节目都说的是我要有一个好的舞台、啊，对，我要能唱一首好的歌，我要能跳一个好的舞。这里都是我要直接挣一千万，我天哪！还是再
1: 挣一千万？哎，就一种大
2: 型传销现场
0: ，非常非常明确说出来的哦，就是再挣一千万。这还只是一个哦，而且这个人还。是那种不显山不漏水的，你看不出来他这么有钱。然后后面，因为我们中途不断的，其实有选手退赛嘛，因为他觉得可能对他实在没帮助、嗯。然后他还忙着自己每天直播挣钱呢，所以有几个退赛的。然后就随时会有补位的进来，其中有一个补位的一个女生，然后也是上节目，我们就问他说：“那你来这次节目的话？”先给大家自我介绍一下吧，然后他就说了说我是谁谁谁，然后直接就说了一句，嗯，我就是那个存款已经有八位数了、哦、哟，<笑>然后我们立马掰指头八位数，<笑>这他妈不就又是一千万？我天啊！<笑>我当时心态就崩了，我说我们在这辛辛苦苦一天图什么呢？就给这些个个身价八位数的人来做陪衬吗？就属于这种状况，你自
2: 己都挣不到五位数，帮人家帮人家再挣一个八位数。哎，你们是一个公益项目，哎，真的太吓,太吓人了！这种直
0: 播网红哦，而且粉丝粘度非常高，因为我去看他们直播的时候，他们粉丝一直在弹幕里面刷他们的名字，哎，就真的只要他们直播，这些粉丝几乎就是很买账，对，一定会去看，而且一定会说话，一定会打气。就动不动就很大的那种，一个
2: 套一个套组，一个套组，一个对一个效
0: 果砸进去啊，就是属于砸钱的哎，这一个套组，大
2: 概如果要是套现的话，多少钱？就
0: 是基本上。最高的一档有好几千吧，六七千、七八千，大概这样，就是一下子就出去了。哦
2: 、oh, ，就是不停的有人在给他们刷这种。对对对，就是你刷一个 6, 7, 刷一个礼物出去 6, 7, ，这个礼
0: 物就有一个相应的那个屏幕上的一个动态效果，啊、就属于这种。然后他也能看到，其他粉丝也能看到， oh、然后立马这个主播就可以说：“哦，谢谢什么什么大哥给我刷的什么什么东西，谢谢你。”就属于这种啊、嗯。然后前面不是我也有说到说，其实这个节目对于真正的那些练习生是一个非常大的压榨嘛？就一方面这些正正儿八经的练习生，因为他们是没有直播基础的。对。但是这个节目呢，他要求所有选手你都要开直播，所以这些训练生相当于从最开始，他一个是不会嘛，他没有经过这种训练，然后他也没有粉丝基础，所以真的是从零开始哦。从零开始，你想想，对于一个没有任何帮助的一个新人来说，哪怕他们在之前的节目里有稍微积攒一点这个知名度，但是你在这个圈子里面，他们是一个彻头彻尾的小白，所以什么都不会。然后每天直播呢，也可能就。就几个人，几十个人，最多最多几百个人在看，非常可怜。然后拉票也拉不动这个破节目。为了刺激大家打钱嘛，他每次上台的顺序啊，甚至你能不能上台，都是通过这种拉票的积分去判定的。所以这些训练生非常可怜。嗯、总之就
2: 是跟他们练的怎么样，唱的怎么样，跳的怎么样，表现的怎么样，是不是辛苦，是不是够认真，完全没。有。
0: 其中有一个我记得特别清楚，就是有一个创造营出来的一个练习生，但是没选上嘛，然后就给我们的。他的 PD 吐槽、嗯、也不叫吐槽了，甚至有点哭诉了，就说：“嗯说姐姐，我来这个节目真的现在一点信心都没有，我舞台上不了。虽然我觉得自己唱跳都还可以，但是我没有表现的机会。甚至我看到那些网红真的是好有钱，就他们每天都换一个包，每天都换一个包。我到现在我都舍不得给自己买一个包。天
2: 哪，就是可见这个市场已经被搞乱成啥样。所
0: 以就是非常可怕，就是他们在这种节目里啊，就是一点点话语权。”都没有，甚至说有时候我们想通过自己在内容上的这种环节设置啊，或者说给他们多一些这种公演的时候机会、啊，对导师去问他们问题这种展示的机会，但是哪怕给了他们，其实对他们的帮助都非常非常有限，你还是比不过那种会给大哥撒娇卖萌的那种主播，就是比不过，没没办法的。啊<笑>，然后太惨。然后节目本身呢也非常搞笑。最早开始做宣发的时候，包括海选，包括这现在这一个月开始之后的前半截儿，一直对外宣称的就是说我们要做一个女团出道，然后我们要选几个人让他们往主流艺人的方向发展，然后做到中中间差不多做了一半儿吧，然后他们终于意识到了，嗯，这些人可能也扶不起来，然后<笑>，然后就放弃了这个想法，就是也叮嘱我们说。以后，咱以后就谁都别说知道这个事儿了，咱也不说成团。<笑><笑>咱就让他们在这儿先撑一个月，先撑,一个月撑完之后干什么呢？咱们再说。所以做到最后就已经完全没有人提成团，没有人提出道就是相当于就是就
2: 是糊弄对，就
0: 给了一个出口是什么？就是说这帮人啊，在这儿在这儿训练了一个月，我们最后嗯选出几位最优秀的，啥也不干，给你们颁发个最佳学员奖，这事儿就了了，<笑>基本上就属于这样了，结束嗯
2: ，打板<笑>就搞不搞
0: 笑？就一个选女团的节目做到最后成了颁发优秀学员，然后优秀学员学员也并没有太优秀，
2: 就是没想明白这事儿根本就就因为你们自己的连自己整个平台的运营逻辑都没有想明白，然后包括跟这件事之间的关系，就是你就觉得这些人也太外行了。就这个事情，你但凡坐下来在这儿花上一个小时、嗯，你自己想不明白，你找几个人一聊，其实就清楚了。就真的是你说的又当又理，然
0: 后是的，而
2: 且我觉得这个就是我们之前在节目里面也说过的，就是现在的选秀节目，我们为什么特别感慨？你像。最早的超女是算是中国选秀的开端，嗯，那会儿什么人都能去选，是因为大家觉得它可以给最普通的人一个机会，一个一夜成名甚至是一夜暴富的机会，对吧？只要他够优秀，唱得够好，够让大家喜欢，等等都可以。至少从看起来是有这么一个很公平的赛道然后一直这个选秀走到今天，我们也看到了。各种各样选出来的这些人，什么家里又是老赖了，又是怎么着？总之就一个感觉，就是都是特有钱、嗯，又变成小有钱人的游戏了。然后你再看游戏，是的，你再看
0: 就是游戏、嗯，对
2: 吧？然后你再看像这种平台，这种直播平台也要。啊，一个旗号说我要搞选秀，对，你根本就仍然是有钱人之间的博弈，而且甚至不是有钱人直接的较量，因为他不是背后那个老铁直接的较量，嗯、就是不是那个 sponsor 的呵呵直接的较量。我我真的感觉有一种就是在就是风月场所里面，我把我的人推出来，你把你的人推出来，嗯、我们选花魁
0: ，就是这种感觉。关键是，他事实上就是靠这些大哥大钱来撑的，但是呢，对，就是刚说的又当又立嘛，他们又不。不让我们在节目里面把这个东西正儿八经的提出来，就是他们还要装的自己特别清纯，就是一个正儿八经的一个选秀节目，就其实完全不是。然后呢，其实啊，嗯，其实里边有几个选手，像我刚才说的很头部的几个，有一个接近两千万的一个网红，就是他现在已经在正儿八经的往这种艺人的路子上走了。我
2: 其实记得好像是《青春有你》和《创造营》本身都有网红在参与，我记得，嗯，好像当时有选手是那种就是还挺大流量，的。嗯嗯，是在直播平台。我们这
0: 个里面有几个大流量的选手，嗯、当时是去面了《青春有你》，但是呢，<笑>零到<笑>零到头了，然后被筛下来了，所以他心有不平，啊、你知道吗？所以这个节目他当时就觉得是为自己量身定做的。嗯、哦，一千多万的粉丝，他肯定是不差钱的、嗯，他完全就是想通过这个东西做一个跳板，试试看自己有没有可能做成艺人。但其实他们真的，他们甚至现在挣的钱可能哈比很多一线艺人都要高了。一点。我
2: 相信，我相信。就是没地位 嘛， 等于。然
0: 后我刚说的那个接近两千万的那个头部大网 红， 他是跳舞项 的， 所以他的他的那个跳舞视频在平台上非常火嘛。然后他已经跟非常非常多的一线艺人合作 过， 甚至参与了很多综艺节目。所以他来这儿也是说想名正言顺的做一个。就是所谓的转型吧，但是怎么说呢？就是这种人哈，你又觉得说网红可能这个 title 对你来说是一个负担，但是呢，你又不能摆脱网红的这种所谓的圈钱模式，或者说这种生态圈子，所以最后给人的感觉就是非常假，就是越来越假。就是他来参加节目第一天，就大家都知道他是粉丝最多的那个人嘛，然后他。本人还要硬要表现出来那种非常质朴、不安世事,事，然后，哎呀，不知道大家怎么评价他。我们当时对他有一个所谓的市场评级，就是你都是粉丝最多的人了，而且平台方也不会让你难看，对不对？肯定要给你个最好的评级嘛。然后他把那个评级揭晓之后，大家一脸惊讶啊，我竟然。我竟然这么高，就还要装出这种，<笑>所以我们到最后就觉得很无聊啊，<笑>你不觉得吗？啊、然后这这是一个哈，这是算是算是节目里面流量比较大的一个，另外有几个就属于我刚刚说的这种靠直播圈钱的。我有给你们发过一个照片的一个，你们记得吗？<笑>对，就一个你说晚上睡觉可能闭不上眼睛的那个。哎，我觉得你
2: 等会儿可以跟大家稍微再讲多讲一下选手，就是因为你发的所有照片我们都记不住。哪个呀、啊？是是拄拐那个还是那个？个腿瘸那个？对
0: 对。有一个先先说坐轮椅的这个，坐轮椅这个是当时他参加海选的时候，因为他本身是不会跳舞的，然后为了疯狂练舞，然后就把腿跳断了。然后他上海选的时候是拄着拐上的，已经算努力了。他海选的时候拄着拐上，然后呢唱也没唱出个啥，拄着拐当然也不能跳舞，但是就这样，因为他粉丝高，节目节目方还是把他保留下来，直接进入了最后的决赛啊，这个不说、嗯。然后他第一天到我们决赛来，我们见他的时候，他已经不是拄着拐了，他是坐。坐着轮椅来的，她男朋友陪着她来，然后一路推着轮椅，然后来跟我们做面试，然后聊聊聊。哎，我们问了一下说，说那你来这次节目呢，最大的心愿是啥？她说，嗯，我就一定说要把这个一个月坚持下来，哪怕我坐着轮椅，我要把舞要练练，然后第二天就退赛了，<笑>然后第二天就退赛了。我们当时就没办法嘛，就只好立马补人啊，这是一个，后面就没有再见到他了。她男朋友就又推着轮椅就，就又把他推回家去了、啊，就属于这种。然后然后另外一个，另外一个就是我给你们俩发过照片的那个，他直播的时候我截了个图给你们俩发一下，就是我给你们说，就这个。啊、嗯，这个选手就是我们节目里面真正的大哥，我们到最后大家都叫他大哥，就没有例外，就所有人一提大哥就是就是这姑娘，因
2: 为太有钱了，嗯、太有钱
0: 了，真的太有钱了，他有钱到啥程度啊？首先就是我刚刚不是说了，就咱们的选手都住的是那个准五星级的大床房吗？就虽然不是说很好的那种五星酒店，但是一晚好像也要八百左右吧。然后呢？就是一般选手可能都还觉得过得去了，但是这姑娘不愿意，这姑娘都觉得太 low 了，对她来说，自己升级了一个那种我们给各种嘉宾导师住的套房，套房一晚上是三四千，他一个人包了一个月，牛
2: 逼，就真的，十二牛真的
0: 是牛逼哦。对，然后呢，他是选手里面最没办法管的，就就你稍微一管，他就很可能退赛了。但是呢，他又是营收大户，所以平台方是不允许他退赛。害怕他，所以就处在一个非常矛盾的一个状态当中，甚至做到一个什么程度啊？就是在开播第一天节目的头几天，我们肯定要跟选手见面呀、聊天呀，聊他的一些问题和状况嘛。然后他不，因为什么呢？因为他前几天打了瘦脸针，然后脸肿还没有恢复，对
1: 对对所以所
0: 以他不愿意见人。那我这个我也跟你们说过，拒不见人，就哪怕是开播前我们都要去做那个核酸检测嘛，他都要求平台方给他一整个。人把大厅围起,把围起来，所有人都在外面，不许进来。<笑>然后他一个人在里面做完了核酸，然后又把它包起来，然后就一个人默默的走了，<笑>你知道吗？就跟那
1: 个<笑>上班一样是吗？包
0: 起来。刚才不是说了他有 P D 吗？我们的就是他的这个个人 P D， 你没办法了，你都要第二天都要开始播节目了，还对他啥都不知道呢？你总得去见一下吧。最后求了半天，终于他同意说：“那你到我酒店房间来吧。”然后就也是一个女生嘛，那个 P D 到他房间去，进去了之后发现，就哪怕他见 P D 都是把脸用一个黑布包着的。哎、嗯啊
2: ，我真的觉得，如果要是这个节目放开自己，放然后把这些素材拍下来剪一剪，<笑>绝对会非常。真的
0: 很好看,好看，我跟你讲，
1: 真的。<笑>真的然
0: 后我我们 P D 当时就问他说：“那你这样子见不了人的话，那你节目怎么参加呀？”然后他就给我们 P D 打保票嘛，就说：“就虽然我今天是这样，但是第二天的这个节目我肯定能上的，因为我第二天就恢复差不多了。而且他确实是做到了，他真的是做到了。<笑>对手术
2: 特别了解，手术的恢复期。他
0: 这个人哦，<笑>其实我们最后发现他倒是有一个好处，就是说他虽然属于这种有钱也比较作。比较任性的，但是他说到的东西，他真的都做到了，所以我们后面对这个大哥真的是敬佩的，你知道吗？<笑>啊，一个唾嘛，一个钉，太大哥
1: 了，真大了妈
0: 呀！我们当时 P D 就几乎当场下跪求他了，就是<笑>、就是、就是我刚,刚说的这个矛盾嘛，就说平台方是想让他一直参赛的，因为只要他参赛，就肯定有大哥给他打钱，有对，但是他呢这边又特别任性，他就在那边就说。我先看看吧，我先参加一两天，我先看看情况再说吧。就属于这种<笑>这种状况，我们 P D 当时就求他说：“求求你，值得多参加几天吧，不然我这边没法交代。”大家
2: 再一次和我喊出这个节目的名字，叫“祖宗您<笑><你>好”
0: <笑>对。对我们就是在选大哥，甚至只选大爷，就连平台方都没法管的大爷，他们扔给我们，让我们去帮他们做内容，但是他们又完全不配合，这真的就是导致我们后期非常非常累，真的是。太累了，了。但我
2: 觉得你们应该谢谢有这样的选手，他至少比如说打个瘦脸针，<笑>你们就盯住他了呀。他不打瘦脸针，你们现场跟玩消消乐一样，是
0: 吧？但是问题是很多人都打过呀，就是你到时候去看，就看全场五十个人没打过的能有几个，甚至说没整容的能有几个，哎、嗯，真的不多了，苹果
1: 肌都飞出来，了。真的不多了
0: 。我跟你讲，就有一个。后面我们节目还选了一次班长和班花哈，然后班班花这个人，就是你如果从镜头去看，确实是确实是蛮漂亮的。我跟你讲。从镜头看确实是蛮漂亮的，但是你一看你也明显知道他是整过的嘛。嗯。但是牛逼的地方在于什么呢？他虽然自己在节目上不会说这个东西，但是他在私下里对这个事情一点都不避讳，因为就是所有五十个选手第一次见面，然后坐那个大巴车嘛，然后把他们往那个场地运的时候，他们就是选手也是第一次见面，然后有些选手就对他说说哇你真的好好看，就可能是发自内心的那种了哈、嗯，就是真的夸他觉得好看，然后她头一回说我是整的呀，对说的。特别开心，就我是真的呀、啊，对。就为什
2: 么不把这种素材放出来呢？还能劝粉、啊、我真觉得
0: 。就这个没法拍，这个当时没拍到，因为他平时就是说，大家可能就都知道他比较好看嘛，但是他自身的这个唱跳实力确实是。非常一般般，然后他上节目一上节目就开始给大家说说，嗯嗯，我来这次节目呢，就想打破大家对我的一个固定印象，我想打破大家觉得我是这个呃花瓶废物的印象，我我要让大家觉得我是有用的，我是能唱跳的，嘎巴拉巴拉巴拉就搞了一堆这种人设哈，就虽然中间他还是有一点点努力的，然后到了最后一次公演，就是最后一天直播的时候，他在那个台上发表感言的时候，我记得特别深刻，他说了一句话，说，嗯、呃，我觉得我做到了。就是说，我在第一天说的这个目标，就是让大家不只觉得我是一个这种废物。我想为大家证明的一点是，做废物也是需要门栏的。门栏，我都愣门栏是什么？难道不是门槛吗？我的天哪！就是所以他立了一个月的人设，到最后亲手证明了自己就是个废物，就是个废物。就是连门槛都不会说，我真的是服了。然后弹幕当时就好多人在刷门栏是什么？么什么是门栏啊、哦？然后没见过。还有我刚刚说的这个大哥啊、哦，就非常任性的那个打瘦脸针的大哥，他后面。竟然一直参加了我我们的节目，而且一直坚持到最后了。虽然他中间训练，他几乎是从来不来的。他每周训练，他只来一次，一次三小时。但是人家三小时能把一个五八，哎，
2: 那还挺厉害的。就
0: 你没办法，你也没法说他。所以我们，我我们到最后都还挺喜欢他的，因为他虽然任性，但是不作嘛，对不对？而且有什么说什么。因为他的这个粉丝画像哈，就是平台方给他这个粉丝画像也是非常非常明确的。他的粉丝就是集中在三四线城市的那。这种没有太高文化，但是有钱的这种大哥，啊，就就是平台对他分析的已经非常透彻了、嗯啊啊啊啊啊。然后他对自己的定位也很清楚。虽然他平常一直自诩自己是什么意大利留学歌剧回来的，然后动不动标一个美声歌剧的那种啊，但是他也知道自己的这个。他唱
1: 的好吗？你有听他唱过吧
0: ？嗯、啊，就是就那样吧。但是确实可能学过几刷子的，就属于这种状况啊,啊。然后呢，就平常在直播里面就是袒露的那种，也是比较直接了，就是走的。比较性感风的那种，那个就是衣服都还算是比较露骨一点的那种哈，你毕竟大哥喜欢这种嘛，对不对？他们在最后一次公演，然后他们这个小组的曲目是易烊千玺的那个 My Boo， 我不知道你们有没有听过？
1: 哎我听过，很好听。对，千玺一首
0: My Boo， 那个 Boo 是 B O O 嘛 ，My Boo 就是我的宝贝的意思哈，哎、就是这首歌。然后当时最后一次公演，他们在台上跳舞，我我在下面其实没啥事儿的，我就在下面刷手机看他们直播，然后主要是看弹幕嘛，因为这会儿能看到弹幕刷什么。然后我就看到一一个一个评论说：“这是 My Boo， 这不是 My Bra 吗？”<笑><笑><笑>哈哈哈就是他们深深的把把一首 My Boy 跳成了 My Bra。
2: 哎，我深度怀疑看你们节目的人和看追光吧哥哥的粉丝是一波人
0: 。哎，我们最后有一个评委还是追光的哥哥里面的某一位哦，非常任性的以为，而且我是他的 Follow PD。Oh
2: my god！ 大家可以去哎，他真的是太
0: 随意了，我天，我没有见过这么随意的导师哎。<笑>好，刚才说了大哥，对不对？然后我们这个节目呢，还有一位二哥，<笑><笑>你们是个山头嘛，水泊梁
2: 山
0: 是不是？就属于最任性的两位了。但是跟大哥不同的就是，大哥到最后表现出来这种至少我坦诚这个点，还是俘获了我们一些人的哈。我们觉得他还不错。但是二哥啊、哦，那真的是我们从头讨厌到死。他是什么？他是一个最早在平台上发一个出水芙蓉的一个。嗯嗯就是从泳池里一跃而出的一个这种短视频，然后一炮而红，在一炮真的就是回头我给你们看他当时成名的那个短视频，就是在泳池里，然后唰的钻出来，就是美人鱼出浴的那种感觉，然后甩了个头，头发上水不灵不灵的，然后一下子就火了。那个他那个视频好像光点赞就有好几百万，就是刷平台的这个很多直男可能都知道他，甚至很多人我知道把他当时的这个视频做成那个手机屏保，到现在还在用。非常夸张啊、嗯！然后这位二哥呢，就自此摸清了自己赚钱的门道，然后光这种出水的视频，可能就拍了几十个吧。
2: 天哪！就
0: 换不同的泳池拍，在泰国拍完，在马来西亚拍，马来西亚拍完，香港拍，就换各种高级酒店的泳池去拍这种东西。
2: 哎，他但他这他这个套路玩到三十，可能就全世界的泳池
0: 就玩遍了。不是，他玩了几十次之后，发现大家慢慢有些腻了，然后他又开发了新套路，他的牛逼。在于这儿，他能不断开发套路，他后面又开发了玩雪的套路。Oh.
1: 哦、就
0: 是、把抓雪，然后把雪掀起来，是吧？那样。对对对，就是他玩套路一套一套的，就是把所谓的直男拿捏的死死的拿在手里，所以他的粉丝忠诚度也非常高。直<笑>
1: 真,<的><笑>真的太蠢了，的我的妈呀
0: 但！但是他这个人呢、哦，他这个人就是非常非常作的那种小女生、嗯，因为年纪也不大嘛，二十一二岁，然后人又红了，然后就觉得没边没谱了，就特别作。今天训练不想去，明天不想去，关键呢，这节目他又是拿这个人气来做选队长的依据。的。所以相当于他人气高嘛，所以他几乎每次都是队长。然后他当了队长之后呢，像什么选歌呀、什么分 C 位哈，这种正儿八经这个选秀要做的事情，他又不去。有一次非常神奇的一幕，到现在大家都还在黑他。他那天就推说自己生病了，呃，又生病又有事儿，然后呢，就是说今天选 C 我就不去了，就是让自己的队员代理一下。他的队员就去了，然后他就不知道干嘛去了。这个在直播的时候呢，我们的这个老师就问他的队员，就说：“那你们队长现在欧不？” OK， 能不能让他接个电话？就是我们把这个事情商量一下。其实这个事情我们之前是蕊过的，就是告诉过他说，你哪怕不去，但是到时候你的队员会给你打一个电话。就是因为毕竟是选你们队的这次 C 位嘛，你队长不在的话不太好。然后队员就给他打电话了，接通电话之后，他就他就开始一脸睡眼惺忪的感感觉啊啊怎么了啊？对对对，就这种，然后大家当场就炸了，因为因为这个直播的时间已经是下午一点多两点了，然后他们的队员。在那 儿， 在那儿选歌干嘛 的？ 然后他在家里睡 觉， 这骂没用。他给出的借口还是说因为他有 事， 弹幕就疯 了， 弹幕就是疯狂在 刷“ 人在家中睡 ，C 位天上 来”， 就是弹幕就就把这个条从头刷到了 尾， 然后保持了他后面整个比赛的节奏。但凡他出 来， 就会有人 刷“ 人在家中睡 ，C 位天上 来”， 就成为他又一个黑点。所以他后面其实就相对也知道大家都在骂他 了， 就觉得自己黑点很 多， 相对的比较低调了一 点， 然后然后藏在了就是之前我说的那个粉丝最多的那个那个大网红后面 了， 就跑到他的队里也不出头 了， 因为他知道反正自己最后能出道的会把他保出来的 嘛， 对 吧？ 就属于这种状况。最搞笑的是什 么？ 最搞笑的是就选最后几个人出来的时 候， 然后刚刚说的这个快两千万粉丝的这个大网红 哈， 还在那边保 他， 因为他们肯定是就是结团了 嘛， 大网红就。就给我刚说的这个二哥拉票，就是就觉得他最近没怎么蹦跶了，可能粉丝对他的投票比较少了。然后当时又是学员互投的这个环节，他人比较作，学员也都不太喜欢他嘛，又票比较低。然后那个大网红就急了，就开始给他拉票，然后当场就开始抽泣了。哎，我们当时就特别愣。我说这有啥好抽泣的？这人不是好好的在这儿吗？然后那个大网红你，你知道，当然他是一边抽泣一边说：“求求各位大哥，求求各位同学，也给我们的这个二，就是这个二哥，这个女生哈、啊，也给他投投票，因为他现在票比较低。哦，我们关系又这么好，我觉得我有必要帮他拉票啊！你们不知道一个事情，然后他就开始说说他前两天去医院，他被诊断出了，他甚至说出了这种，他被诊断出了感冒，积木说，就不会是什么。太不好的事啊！你知道他最后说诊断出了什么？啊、他一边哭一边说，他甚至被诊断出了腰椎间盘突出。<笑><笑>当时就整个都，
2: 这可能已经是他人生里面知道的重病了，再重就超出常识范围
0: 了。哎<笑>，就这种网红啊，就真的就是，虽然眼泪随时说来就来，但是真的也太假了，我的天呐，我当时就真的，大家心里内心都在吐槽，你能再假一点吗？你
1: 要
2: 知道他的水平就这样，他已经尽力了，在他的小小世界里面已经把自己掏空。你们这个节目也给了他带来了。极大的压力，他原本不需要触及这件事情，现在回家还要去了解一下有什么病比腰间盘突出更严重
0: 的。<笑>这就是到了最说到了最后一次直播啊，所谓他们的成团之夜，虽然最后没有成团、啊，总决赛、啊啊、这个成团之夜，就是我最后可以多讲一点这个成团之夜，再再讲一点很搞笑的事情，就是平时哈、啊，就这些选手不服管也就算了，然后到了最后一次直播了，就大家觉得说好赖就是都最后一次了嘛，对不对？我们给导师也说的比较好，然后给他们也说，就是哪怕你再不喜欢这个节目，你再不想成团，你最后这一天坚持完，咱们就过去了，对不对？然后都答应的蛮好的，差不多是我们是当天晚上是七点开始直播，然后到六点半的时候，我们所有老师，然后所有选手，然后我们所有导演组啊之类的都已经在那个场地里边了。给大家说一下这个场地哈、啊，就是我们这个公演的场地是在一个学校的那种大的那种体育馆里面搭的，就相当于用了体育馆的一半，然后搭了一个这种舞台的一个场地，然后体育馆的另一半。其实是空的，就相当于外面是没有什么东西的，嗯、然后只在这个里面。这但因为是临时搭的嘛，所以它就没有什么正儿八经的门啊之类的，就只有留了几个口。嗯，然后选手和老师都可以从这几个口就是互相出入这样的。然后我们导演就在那边训话，然后那会儿就告诉大家说：你们再坚持一下，不拉的。然后要上厕所的，要吃东西的，要给谁谁谁打电话的，你们赶紧抓紧这最后的十几二十分钟、半个小时的时间。我们七点开始之后就谁都不许出去了。然后所有选手都答应的好好的。然后
1: 你想也。<笑><笑><笑>又出
0: 来了,又又来了，准时开始之后，我给你讲哦，非常妙，非常妙，就是甚至到
2: <笑>朋友们，朋友们，网红是连屎都憋不住，<笑>真的。<笑>
0: 甚至到零还有两分钟的时候，我们都在还在问他们说还有最后两分钟，你们谁要拉屎拉尿的赶紧去，不然没机会了。大家摇头，没有人
2: 。小鼠，我插一句，你们有没有想过他们可能听不懂这句？他们
1: 可能是听不懂这句话
0: 。然后直播开始了，上面的选手开始表演了，然后导师也开始说话了，然后大家开始四窜往外跑，你知道吗？就屎也来了，尿也来了，要补妆的也来了，饿的也来了，拉都拉不住。然后当时是个什么状况啊？我我跟你们说，就是就是那几个门儿、啊、哈，就大概有三四个出口啊，就不是说没有那种特别的门嘛，有三四个出口，然后你就会发现拦都拦不住，就是乱七八糟的方向，就好几个人同时从三四个门就冲出来了，你也不知道是哪个组的人，就真的毫无信念感，就头一秒还点头说没屎了没尿了，然后直播一开始他们就来了，真的是拉都拉不住，就是我是我是什么状况啊？就是因为最。最后一场的这个台本是我写的嘛？但是你上场之后我就没法控了，所以我当时的心理状态其实是已经非常放松的，就是我觉得对
1: 对，就已经结束了你的工作，我
0: 已经在场外就是非常全身心的在放松了。这个时候突然发现选手直播的时候从四面八方冲出来，我们的总导演当时就急了，说赶紧去抓人，就急了，也不管是谁了，看见一个类似选手的就赶紧把他抓住，就问他要去哪他说去洗手间，我说不能去了，然后一。一把把我甩开就跑过去了，我不能追去女厕所，我真的是服了。你们现
2: 场也太精彩了吧！还一把把你甩开，一定要拉屎了。我最后
0: 回想了一下，是一个什么状况？就是抓鸡，就是抓鸡的感觉，<笑>就是你在一个鸡圈里，太
2: 精彩了。就是你在鸡圈
0: 里，然后鸡四处乱跑，我我你把它好不容易把它拽住了，我我然后它扑了两下<笑>又把你摆开。只要看见个洞就往出钻，就属于这种状况。我跟你讲
2: ，你你本人应该抓的是披头散发
0: ，而且好不容易把几个抓完了，又发现有一个女生在那儿哭，你知道吗？就是蹲在墙角哭，就是死活不上台。
1: 你帮帮我，也
0: 不知道为什么，最后终于问了半天啊，原来他是跟他们同组的一个选手闹矛盾了。我这会儿就是不上台，我就是不上台，我就是不上台，我管你们怎么劝，我就是不上台。结果转头就跑到女厕所去了，谁劝都没用。最后总导演，你
2: 们厕所到底有啥？我想问一下
0: 。<笑>然后我们总导演就跑去劝他了，结果把所有人都圈进去之后，就确认卷门关上了，就让我们所有人在外面的人
2: ，我看谁再敢给我把鸡圈的门打开，就
0: 每个口堵两个人。就说拉在里面都不能让他出去，就属于这种状况。况啊、然后就这都没过、嗯、一会儿，就不断的有人出来啊。然后我守着这个门就有一个选手跑出来跟我说：“说不行啊，我那个上节目的一个耳环我忘了没有带。”哎呀，我当时都行，这他妈什么事儿啊？我就我说那我去给你找，然后我就把他安抚在那个场地里，我就去联系他的玄管，我说他的什么什么耳环在他的什么什么包里，你给他拿过来。然后他拿过来之后，我就给他悄悄地递到厂里，他就戴戴戴，戴完了之后呢，这大姐就嘚儿的不知道从哪摸出来一个镜子，后面还在直播呢，他掏出来一个镜子就开始照镜子了，你知道吗？你耳环你不记得戴，镜子你戴的这么多，我真的是。
2: 哎、他们的这个纪律性让我真的非常的好奇，就是我觉得你都不用文化程度到初中小学就说过，就是不要有小动作啊，集合的时候就一定要集合。他们到底有怎么样的一个文化教育背景？我真的特别好奇。哎
0: 就真的没办法了，我那天真的是精疲力尽。就刚开始说了，我们不是去海南嘛，然后当时大家其实有好几个人去海南的一个原因就是大家觉得当时在长沙特别冷嘛，就觉得去海南好歹暖和一点，冬天嘛。结果没想到去了海口，我挂了个羽绒服在外面都抖抖抖抖抖抖抖抖抖在那边。最后一天结束的时候，我们有几个同事他们是凌晨就是早上的飞机啊，然后他们要凌晨四点走，他们甚至拉了一个群，叫做说凌晨四点迅速逃离海南，再也不。想回来就真的，大家被这个节目伤得透透的。我跟你讲，拿命换的迷惑，朋友们，我天。哎，但是我最后其实对直播有一点点改观哦，就是我们你还能对
2: 直播有改观，你心里也太
0: 健康了。吧。就是你会发现有些直播的人，我们选手里其实也有那种长得也不错，然后性格也很好，而且也是美国留学的这种非常高学历的背景，然后也是与世无争，非常好的选手。但是越是这样的人，他越是出不来，你没办法的，因为他性格不争不抢。这不就是我
1: 现在的现状吗，朋友
0: 们？<笑><笑>你们不要再抽我了。但是他通过直播也是能收获，就是。真正能认可他的粉丝的，所以我觉得直播这个渠道还是对某些人来说是很有用的渠道。用户，而且我们甚至有一个同事，他其实就是直播着玩他自己是一个呃刚生了孩子的一个妈妈，所以他闲的无聊的时候，他也直播。然后他甚至在我们平时工作呀或者干嘛的时候，他也会把自己那个小的那个支架架,架起来也做直播。虽然可能平时就二十个人，二十个人在那儿看，但是粉丝粘性非常高啊，我跟你讲。然后他有一次在直播的时候，就给自己的粉丝。说，哎呀，我们节目现在那个弹幕里面刷的评论都好差，你们去帮我们刷一下这个弹幕吧。然后没过多久，我这个那个主账号里面立马就出现了一大溜的人在刷，说这个节目的赛制做的好棒、啊，这个节目赛制做的好棒、啊。<笑>哎，我
1: 我觉得这给咱们一个新思路，因为咱们以后也应该开直播。播啥？咱们就在平台上开一个号，就没事儿就播嘛，就咱们最近都很闲，就每天睁眼就播嘛，聊天啊。谁有空谁就上去播十分钟、十五分钟
0: 的。对，朋友们，以后我们有可能也会开直播，你们一定要记得来帮我们刷弹幕哈。
1: 对，你们觉得哪
2: 个平台比较好，在留言区请推荐给我
0: 们。对，<笑>嗯，我觉得还是有意思的。就因为我那个同事，他有他有一次上厕所的时候，他不好带进去，就是直接塞给我，让我留住他当时在线观看的二十二个粉丝。然后我使出了浑身解数，在他上厕所的十分钟，让一个粉丝都没有跑，我还是比较有成就感的。
2: 就是刚才小鼠。我说的是，真的是一个非常迷惑的圈层的选秀节目。就是我们想过选素人，我们也想过选练习生，大家可想而知，觉得好像万物都可以进行选秀，殊不知网红不可以，网红我真的不可。对，这个是我们好像觉得传统意义上的明星好像不,不应该是这些人吧？但是呢，大家印象中的那些明星也有超级多令人匪
1: 夷所思，只能比他们更迷惑。<笑>我跟你说，乌安兰在这方面是很有发言权的，所以我就是。因为就这几个八卦，我憋了太久，太想跟大家分享，憋了从去年年底到现在，知道憋<笑>了俩月了，就没有一个合适的契机，你知道吧？因为就是他们《神雕侠侣》一直霸屏，对吧？我也不好随便插进去。对，我们把
2: 持了，我们我们把持着我们的节目。因
1: 为去年年底嘛，就是我参加了某国际式品牌在中国的，就你知道这些奢侈品品牌一到年底，这个市场部的钱都没花完嘛，就慌了，你知道吧、嗯？这种、个、钱都是冲 KPI 去的，都是 KPI， 钱、嗯、不花就没有回扣可以吃，你知道吧？然后就慌了，纷纷搞这个大型节目。我大型活动，所以朋
2: 友们，你们只要但凡在就是岁末年初的时候看到任何的，就不管是综艺呀、啊，你单位搞活动呀，什么突然间交报告，<笑>都是冲 KPI， 都是冲 KPI
1: 去的。对，然后我当时呢就去了这个某国大型这个奢侈品牌的这个年底的大型国内的一场秀去帮忙哈、啊，然后就帮忙带明星。我跟你讲，这人间迷惑一箩筐啊！<笑>首先我我觉得这些明星分几类啊，就是首先一类就是呼应刚刚小叔提的不守规矩。这件事儿啊，我跟你讲，明星不守规矩，我刷起大牌了啊！我跟你讲，真的比这个小网红要可怕一万倍
2: 。小网红主要是因为世面还是见得少。
1: <笑>对，真的，我就见过大世面，他们的心理素质，我跟你讲，真的不一般、啊、我就随，给大家举几个例子啊，其中就有有一位男明星，这个男明星呢是这个，他最近已经不怎么 famous for 他自己了，他 famous for 就是他有一个比他厉害的老婆、啊，他老婆就国民度很高，然后呢，他就是因为蹭他老婆的光，所以可以参加这个这个时。尚。上活动啊，然后他呢穿的就是因为一,一到酒店嘛，都有这个狗仔和明星跟拍，那他就穿的人模狗样下来，你知道吗？然后我们其他同事就去接他，接下然后就说哦，然后就说你下一步说说某某说某某老师，你一会儿可能歇休息五分钟以后，你就要帮这个品牌有一个杂志拍摄在哪哪哪，说我就是说、就是、你可以进去稍作调整，然后喝个水，放个东西，我就在你房间酒店这个门口房间门口等你，然后你就可以咱们就是五分钟以后就下去拍摄，因为前后都有别的艺人，所以还是希望。你能准时一点对，好，然后就这人就满口答应，然后就进去了。就过了十分钟以后呢，还是没有动静。然后这个同事呢，就是觉得特别不好意思，但、哎、也没有办法，必须催他嘛。然后就敲门，敲门呢，然后就后来他的助理就出来了。然后他又，然后这个同事就说：“说这个某某老师准备好了吗？要去那个拍照了。”然后结果后来突然间屋里闪过一道白光，这个老师就自己<笑>。出现在了我们这个同事面前说，说能不能晚一点啊？我实在太困了。然后我这个同事定睛一看，发现他已经穿上了全套的秋衣秋裤，就是南极人那种纯白纯棉的秋衣秋裤。他说：“我真的太困了，我你看我都穿上睡衣了，我得睡个二十分钟的。”我说：“你过二十分钟再来吧。”然后我这个同事就吓坏了，因为他那个睡衣很贴身嘛，就他裆部什么都有凸起，你知道吗？就跟那个基裤了。你在你在天猫上看那个卖秋。的那个广告是一模一样的，然后就把人吓坏了。关键是下午三点一刻，不知道他这个困从何而来啊，就是既不早也不晚啊。然后结果后来我这个同事就无奈啊，就在这个门口又等了他二十分钟啊。然后这是第一个迷惑啊，因为但你知道，因为我当时管那个明星，他事非常少，所以我就是每我就坐在那个酒店大堂里等他们过来给我讲这种迷惑事件啊。这是第一个汇总过来的迷惑行为。然后第二汇总过来的这个迷惑行为呢，也是一个特别特别不规矩的这个明星，就是他不规矩这件事我们就走九。有有耳闻就是耍大牌他就是无论如何呢，他就会难为所有的工作人员，除非是这个品牌方的老大拍板，他才听话啊。他是这个也是香港的一个特别能唱歌的一个小天后哈。然后呢，首先呢，他就是衣服老出幺蛾子，比如就是说昨天试了 A B C D E 四套衣服，他就定了穿这个 B 这一套了。然后第二天就一来说，哎呀，我觉得我今天有点肿，觉得 B 这套不大合适，我还是想穿穿 A。有人家说 A 我们借给别的明星了，哎，就开始打架，凭什么借给他呀？说我今天。晚上还表演嘉宾呢，说我这个这么这么辛苦啊，我一不舒服我怎么唱跳啊什么什么的，就开始逼逼，对，就开始逼逼，然后结果这个时候呢，就你就加在中间的公安公安公司就很为难嘛，就来回确认，就就客户发话了，说姐姐，就是他们他们就你知道就这个饰品品牌也非常的有江湖喜气，你知道吗？他们都管他们中国市场这个老大，所有人都叫姐姐，就跟你叫大哥一样。我<笑>说姐姐，说姐姐说了，你穿 A 不好看，你就穿 B 吧。然后他立刻说，然后他就说。说啊。啊啊行啊，说姐姐还是说得说我们听姐姐的，姐姐有眼光，姐姐了解我啊，就不说话，还是会
0: 怂这些人，对，就
1: 怂，特别恶心。然后怂怂最后呢，然后就说，比如说让他五点钟出发吧，就已经说好你五点钟必须出发，因为他到了还要彩排啊什么的，又不能耽误其他明星走红毯嘛。然后他四点五十说了，说那个啊，说我们叫的那个酒店的那个 room service 刚送到，说我说我们不吃饭是不会出发的，说我们十分钟吃不完，<笑>说我们点了什么意面呀、啊、什么这那的，说就是。得慢慢吃，不然太烫什么的。然后结果后来品牌立刻回复说，如果吃不完，你就端着盘子上车吃。<笑>结果立刻我就看群里有人说，那个谁。小天后已经出发了，然后然后说他们随身随行人员一共拿了五个盘子和两和四个叉子，记得那个到时候回来的时候清点一下，别别少了酒店的，要不然该交押金了。就这,就这啊，真的是就这。然后还有另外一个，就这就这，真的啊，还有一个内地的一个小天后啊，也是能唱，也是也是选秀出身的、嗯。然后他最开始活动就没有邀请他，他就来蹭活动的，蹭活动。然后一进房间一看，就是你知品牌给他们每人一张纸放在这个房间的这个桌子上，就是说这次活动会给你们团队。提。提供八千块钱的免费的那个 room service 的额度啊，就超过请一人自理。然后这个人呢，就其实就带了一个助理，然后带了一个经纪人哈，他们三个人哈，一坐下就开,开始点饭，没吃过
2: 似的样。哎呀，就
1: 山也点，水也点，山山水水都点
2: 。<笑>哎呀，可是见世面来了，<笑>可是见世面来了。对
1: 。然后就我们，我们公司同事进去就是催他行程的时候呢，他们就是。放眼一看，至少点了十盘龙虾意面，然后他们就说：“哎呀，说那个，说小朋友你没吃饭吧？对，说你快坐下吃吧。说这个虾特别特别新鲜，我们特意点的这个虾，<笑>龙虾意<鱼>面，就<笑>是<笑>这个这个点太浪费了啊。”满山满,满，我桌都放不下，放床上，你知道盘子放床上，他们都坐地上啊，就在那吃。啊、<笑>然后呢，也是马上就要出发了，因为就是我们这个奢侈品品牌，因为那天晚上去的艺人非常多，然后他们就是一定要 Q 好时间嘛，就比如说你5点十七出发，那你必须5点二十之前你要出门，对吧？会要求关公司的人，你必须5点0分跟他们说好，说你现在该上厕所上厕所，该补妆补妆啊。艺
0: 人因为艺人不想互相撞到，对，啊、你就咱们5点十七你
1: 必须 ready、嗯。结果这个人呢就跟那个小薯条情况一样啊，没事说我这没吃几口，没拉不出来，没尿，就就一直在那儿坐着结果五点十六分，他突然就是一个鲤鱼跃龙门，一个激灵就穿进了厕所，然后就关上门天，然后就是关键是他关上门以后，就所有人都在那个工作人员在外面都天里面噼里啪啦噼里啪啦噼里啪啦<笑>声巨大，然后在放屁，然后声巨大，然后就一阵噼里啪啦之后就安静了，就安静了五分钟。这个时候已经五点二十五了，然后品牌又放一直催，说他为什么还不出来，他为什么还不出来？还到底怎么了？拉了然后，然后我们关公司的同事就急了，就跟他助理说：“你去，就说就跟助理说你去敲一下门。”然后那，然后那助，理，然后助理说：“我不敢去，你去吧。”然后我这个同事就我就拿起棍咣咣凿门，说：“老师，你快出来吧，品牌催了半天了。”然后呢，大概过了一分钟以后，他又从里面就云淡风轻的出来了。然后一开门以后，就是伴着一股恶臭，就是我这个关<笑>公司的同事说，臭的他就是三个踉跄，直接往后连退三步，然后就带着一一,一股就是。讲解室，然后就走出了房间，然后就上车了啊！这就是他们一个太恐怖了，这个一些不不守规矩的明星啊。然后关键还有一个呢，就是有些成名已久的大明星，就真的是就是这叫什么？就是超 A 力素的明星啊！我们这边呢、嗯、也也有也有两个啊，顶流真的是顶流，我们这边也有也有三个吧啊！就是首先这个第一个我特别想吐槽的呢，就是我们的这个国内的这 i d 爱豆的鼻祖啊，现在现在依旧也是顶流，也是很年轻的。的一位，然后也是归国,归国
2: 吗？归国吗？不归国 ，local， <笑>不归国 ，local 的男 idol 顶流猜不出来，好，继续。对
1: ，但是我跟你讲，但他就是他是这个男 idol 始祖啊，鼻祖。二，他并不是这个最，并不是最近选秀出来的啊，他就是已经是早就已经这个这个成名成名已久，但依然还很年轻的这么的一位啊。<笑>不是，<笑>然后呢，就这么一位他。他呢就也参加这个活动，而他是这个活动这个品牌的某一位就是大使，就是不不仅仅是挚友是大使，就是他这个 title 非常足啊。然后呢，他就当天可能工作比较多，他就有一项工作就是需要在这个酒店里走来走去拍这个假拍假模假式的这个出发的 vlog 啊，就是一直跟拍他。然后呢，他就一直要在电梯上，他就一直要坐电梯。如果他坐电梯的话，就需要这个品牌的保镖先把这个电梯控好，就只能他自己一个人上电梯。然后我们当时也需要上电梯嘛，然后我当时我我就跟我另外一个同事站在这个电梯。电梯旁边然后呢，我看这电梯道是给他空的，然后我就跟我的同事说，我说咱们等一会儿，等他这波人上去再说。然后我那个同事就拿着手机呢，就在拍自己手上一个纸质的一个那个行程表，因为他要发给他管的那个明星的经纪人，嗯、所以他就在那拿拿着这个纸，就在拍自己的手。然后突然，这个流量扭过头来，伸出他的纤纤玉指，右手的食指，然后指着我的这个同事说：“我看到你拍我。”然后这一句话以后，就立刻从不明的三个方向，嗖嗖嗖窜出来三个彪形，彪又彪形大汉，对三个彪形大汉、啊。你的身边总是有莫名其妙
2: 的彪形大汉，你接着
1: 说。对，然后就把我和我同事团团围住，然后经纪人就上来开始抢我同事的手机，然后我同事就把手机紧紧捏住，就不给他。然后经纪人说：“你拍什么？你删了。”说：“你现，你说说，你说你现在把相册调出来，我要看你相册。”然后我这个同事呢，就是肯定没有拍他，就是百口莫辩，但是他也不愿意给他看相册，因为他偷摸拍了这个另外一个。男艺人就他喜欢的<笑>，<笑>就是,是相册第一张他偷拍了别人，但并没有拍过这个人，你知然后他万一看
0: 了之后就说：“你必须拍，你现在就拍我！”我你<笑>对
2: ，这个就,就你你竟然不拍我对、啊，你拍他不拍我，真
1: 的。然后他就无奈之下，只好打开自己相册，然后火速把他拍的之前那个男艺人那一张划过去，然后就看前面的一些自己对镜自拍的场景了，就说你：“你看，你看，我没拍你吧，没拍你吧。后来呢，这个男艺人就翻了个白眼儿，就上电梯了。你知道这个。酒店大堂嘛，就确实也会有粉丝，也会有狗仔，对吧？不可能没粉丝，但也有就，就但可能也就那么，我觉得就五六个吧啊，五六个。然后剩下都是你知道，下午两点多，正好是拆 key 的那个时间段哈、啊，都是拆 key 的客人。然后这三个彪形大汉还有他这个经纪人，呢，就拦在这个男明星大概五步之外啊，大喊说：“你们所有人也不知道
2: 拦谁，反正就是得拦就拦住
1: 他，把、啊、一个半圆啊，把他一个半圆把他围住，说所有人都把手机给我收起来。”然后声音巨大，<笑>然后那个就是就是那个。lobby 里面的客人们面面相觑，然后有一个五十岁的大爷啊，本来在戴着眼镜，<笑>还在那找自己那个预定编号，就他这么一喊，就手一抖，手机就啪直接掉地下了。嗯、然后当时就是<笑> lobby 里就一片安静，然后大家就看着这个艺人啊，可能大概也就是一米六五吧，我感觉也就八十斤那样的一个男生啊，<笑>流就顶顶流流艺人。抬头昂头挺胸走过去了啊，这就是我们的某一个顶流男艺人啊。然后我们还有一个顶流女艺人，啊，这个就更顶流了，就是大美女啊，<笑>特别 famous。大美女大顶流，然后呢，就这位大明星呢，就是你知道现在这些明星啊，就是拍参加时尚节目，主要就是为了拍出门照，对吧？你就穿得漂漂亮亮的，这个出门照比一切都重要。而且现在就是已经不仅仅是局限于，比如说是走廊里拍、房间里拍，或者是去什么外面这个天台上拍，什么顶层酒吧拍，都已经不局限于这些了啊。现在就是在这个出比心、嗯、比巧、比道具啊。比如我们现在就有这个特别帅的这个帅哥男艺人，会戴什么金的帘子，太恐怖，跟开莲花。啊、然后，什么蓝天白蓝,蓝天白云的装饰，圈，把云朵挂在房间上，然后然后拉上一个金莲子，然后在嘴里叼上三个棒棒糖啊，都是正拍啊，都是正拍。然后结果后来呢，我们就是就是这这这场请了最大牌这个顶流女艺人呢，然后呢。他要去哪儿拍呢？他就是非得去酒店的中餐厅拍啊，就去酒店中餐厅中餐厅拍。然后他就拍的特别早，因为他想早点拍完以后早点就是修片发微博嘛，就可以上热搜。然后他进去以后，你知道，有人就觉得，我觉得就对这个选择 confuse。你知道中餐厅哈、啊，就我总觉得就是，你看粤菜餐厅不是很适合拍照、就是、的对,对吧？而且关键是。而且关键人家是吃饭的点，一点半，人家还没有闭餐呢，你知道吗？还且油油腻腻腻，都是包什么什么鱼啊虾啊，走来走去啊，都是那个味儿的。然后他又进去了，然后他又说，因为确实可能酒店餐厅也没多少客人嘛。他又说我要在这拍照。然<笑>后人家说你这我们都客人，你咋拍啊？他说没事儿，他说你就给我找一个那个角落哈，没客人没桌子，我躺地上拍。说我觉得你这地，好看。四<笑>挂不走寻常路，是是这个、四挂东南。工作人员也觉得这个是确实不走寻常路哈，就是你这一一般人你不都得。坐椅子或者坐靠在桌子上举杯红酒，不都正拍吗？他嗯，他说不，他说就我要拍<笑>
0: 拍烂了都
1: 真的。他说他说我觉得你这个地板特别美，他说我就要躺在地上拍。关键这些事我还都不知道，是因为我带的那个艺人呢，跟这个女艺人呢，就是共用同一个经纪人，然后我就是去我带这个艺人那儿呢，听到他的这个经纪人就是跟他嘲笑这个女艺人，说哎呀，你看这个谁谁谁这么一把年纪了，哎呀，说这个说孩子也有了，穿这么少，然后就说她一把年纪了啊，然后她也不是小姑娘，她、嗯、也不是学舞蹈出身的哈，就是那个。哎哎他们的观点就是说，你要是特别小小的小孩想搏出位，你不是还能咬咬牙，就是最后老子豁出去了，对吧？说你都江湖地位已经在那儿了，你都三十好几了啊。然后呢，看着大大理石地板啊，千人走，万人踩，冰凉哈、啊，就是啊，十二月就吃相太难看，就至少别人照少零下十五度，穿一个纱裙子就躺在那个地板上，然后让那个摄影师骑在他上面给他拍。关键那个餐厅还有来来往往还有食客呢，还没走呢、嗯，然后立刻就这这个这,这条片子就上了热搜了啊，然后。就带他这个经纪人，跟他带了另外一个老牌的一个香港的男艺人，然后别人在一起嘲笑他，<笑>就说，就说、是，哎呀，说这也太要了吧，怎么这么要啊？嗯、然后说，然后说，郑达说，哎我说，哎呀，他就是这样、啊。然后说，说，说，说，说说说说说咱们一块儿看看那个什么时候能上热搜，他们看着比较估计快了啊。就是这样，这就是大概我要分享的，这会儿我接触的一些这个成名已久的明星的迷惑，真的
0: 。哎，我这次还没分享艺人迷惑，先先留着吧，不然太长了，真的。
2: 对，先留着吧。对，只能说这个迷惑天天有，就年底特别多，每个人都用一种要冲 K P I 的姿态，在娱乐圈里面掀起腥风血雨。真对,对，甭管辈辈大辈小
0: ，对，因为我们也看到，好，好像很多朋友都很喜欢我们的迷惑系列，经常有粉丝在问说：“说你们的迷惑去哪儿了？我最喜欢的系列还不回来啊、哦？”这次给大家放松的多一点啊，趁着过年。对，我觉
2: 得我们这波粉丝一定会追着我们去看我们直播的。呃、if 我们<笑>去直播的话，现<笑>大家在这先给
0: 大家拜个早年。<笑>大家万一发现我说的是哪个节目之类，也不要给平台方透露我在这儿说他们坏话，不然他们很可能会扣我钱啊！对。对<笑>
1: 我说哪些明星，大家也不要去别的地方乱说，我瞎爆料、啊<笑>我。我跟你讲，我我说这些人可都不是好惹的，<笑>我将来被网暴那好好玩的，我告诉你啊
0: ，反正总而言之，祝大家过年开心啊！好、啊，那以上就是我们这次在过年期间给大家专门放送的一期迷惑行为大赏，希望大家喜欢。希望大家
2: 慢慢听啊，开开心心陪你上厕所。嗯，希望大家喜欢，开开心心
1: 过大
0: 年啊！那如果大家喜欢我们的节目，还是要记得给我们点。赞。赞、评论和转 发， 这样我们会知道大家是怎么想 的， 然后以后为大家做更好的节目。
1: 对 的， 大家在新的一年要一如既往的紧紧的 follow 我们。
0: 那我们下期见 喽！
1: 春节快 乐！ 春
0: 节快 乐！ 好好过 年！ 下
1: 周 见， 拜 拜！ 好，
0: 下期见 喽， 拜 拜！